0: MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
0: Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es... A la Pena la radio. radio. Escuela para padres, tips, consejos, entrevistas, terapias en línea, temas de interés para tu familia. Somos Jorge Chávez y Anaí Cruz. Comenzamos. ¿Comenzamos? tardes, ¿Cómo están a todos? Ya estamos aquí en jueves, jueves de la, en la radio, jueves de hacer psicología en línea, y de verdad hoy estoy bien contenta porque tenemos a la psicóloga de confianza, nuestra psicóloga de confianza, Nayeli Malpica, ¿Cómo estás
1: Nayeli? Ya más recuperadita, y estás aquí con nosotros. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sí, pues, por fin ya reincorporándonos a al programa, este este condenado bicho que nos llegó aquí a la casa y pues también nos estuvo ya un poco eh, indispuestos. Pero bueno, ya ya prácticamente en, la, en los últimos días, eh, afortunadamente. Y bueno, pues ya eh, disfrutando de este mes que va iniciando, el mes del amor, el mes que estamos esperando todos, el mes de los chocolates, de los regalitos, de los amores, de los desamores.
0: Así es, Naye, pero mira, eh, te, eh, ¿cómo se llama? ¿Te fuiste tú? regresaste y ahora se ve el profesor Jorge mira ahora no está ahora nos abandona pero bueno sabemos que es buena causa que, que no está aquí presente
1: bueno es que es, es complicado yo creo que ahorita y, y, y no sé no sé cómo esté la cosa ya en México pero la, aquí en la ciudad de Querétaro estamos eh, pues caen unos caen otros este vienen sí. familias eh, Vamos por partes, ¿no? Algunas partes de la familia, otras partes de las familias. Y bueno, la verdad es que ahorita eh, parece que el, este nuevo covicho, el, el Omicron, pues está por todos lados, para todos lados, en, to en todas las familias. Entonces, esperando que todos todos nuestros radioescuchos se encuentren excelente y que si están pasando por procesos de contagio, bueno, pues cuidarse. Eh, comer muy sano, mantenerse hidratados, eh, eh, mantenerse lo más positivos posibles, porque también pega esto a nivel eh, neurológico, eh, comprobado, comprobado, lo lo puedo yo comprobar, entonces, la verdad es que tenemos que echarle muchas ganas para seguirnos echando porras, y bueno, pues va a haber lapsos, ¿No? Va a haber grupos, va a haber momentos, y va a haber días en que algunos podremos estar y algunos, ¿No? Afortunadamente, este, la, lo importante es regresar ¿no? lo importante es, bueno me ausento a lo mejor un programa pero aquí estamos de regreso y sobre todo para poder alimentarnos un poco más de, de todos estos temas que nos van a nutrir, que te distraen, que te ocupan tu mente en momentos en situaciones en, en, en recapitular tu vida ¿no? a lo mejor también esto es un proceso de recapitular nuestras vidas y de tenernos en una constante evaluación emocional, sociológica pedagógica, ¿no? Así es, y de que dices algo bien importante, ¿no?
0: Eh, muchas veces no nos detenemos a poder dar como esa revisión de qué aspectos hay que tomar en cuenta y las cosas suceden también, ¿no? Justamente para eso, para decir, a ver, oye, espérate, ¿no? Eh, estás viviendo muy rápido, espérate, aquí necesitas hacer una pausa. Y si nosotros no hacemos esta pausa, pues bueno, llegan situaciones en este caso, <coughs> pues ahorita, ¿no? Que estamos viviendo lo de... Pues lo de este virus que, que parece que como que se detiene, pero parece como que no, pero que te dicen que ya viene otra nueva ola, y bueno, pues así, ¿no? Así va sucediendo y pues bueno, si me, nada más quiero hacer tantito un paréntesis, si me ven un poquito distraída es porque estoy compartiendo el programa para que podamos llegar a mucha mucha gente porque efectivamente como dice ya terminamos el mes de enero el mes de los propósitos el mes en donde estuvimos haciendo una pequeña autoevaluación de nosotros mismos y pues viene el mes del amor y la amistad, viene el mes en donde eh, debemos de, de también dar ese significado y por qué no también ir aprendiendo el cómo pues compartir con la pareja, compartir con la familia, compartir con los amigos, pero principalmente con uno mismo, y pues este programa es de crecimiento nadie, ¿no?
1: Claro, y como, como lo hemos venido eh, disfrutando estos últimos meses, donde tenemos ya una, una secuencia de temas, pues lo importante aquí es darnos cuenta que es ¿qué herramientas tengo yo para poder enfrentarme ante la vida, ante las circunstancias? En este caso, por ejemplo, este mes tan eh, pues no sé, es como tradicional ¿no? En, 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 por lo menos aquí en México, en donde estamos acostumbrados a celebrar Aparentemente un día del amor, un mes del amor y no es nada más hablando del amor en pareja. El tema particularmente de hoy estamos hablando del amor en familia, del amor de la familia y no es nada más el yo amo a mi familia porque pertenezco a mi familia, sino la elección del amor. Cuando nosotros elegimos el amor, entonces vamos a vivir en armonía con toda la gente con la que convivimos. Y esto quiere decir vivir en el amor también es vivir en el amor, en los límites, en el respeto, en el, el tratarnos bien, el no abusar eh, de, de todos, el no abusar de mamá, el no abusar de los abuelos, ¿no? Eh, a, hemos visto casos en donde se ha, se ha presentado mucho maltrato para el adulto mayor, vaya, vaya donde de pasa a vaya. ser... Este, Pareciera que pasa a ser como a, a segundo término el, el adulto mayor en algunas casas. Y la verdad es que necesitamos ser realistas en el tema de qué significa amar a tu familia. Así es. El amar a tu familia es darle el lugar que corresponde a cada integrante de la familia, desde el más grande hasta el más pequeño. Porque también podríamos decir, ay, es que el chiquito es chiquito, es niño, él no importa, él no opina, él no tiene voz ni voto. No, 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 no. Todos tenemos participación social. Mi papá decía, eh, mientras todos compartamos un mismo espacio en una casa, todos vamos a tener derechos. Algunos más y algunos menos, ¿no? Algunos con más obligación y algunos con menos, pero todos tenemos derecho a hablar y a ser escuchado. A lo mejor... No vamos a tomar en cuenta tu opinión, no, porque muchas veces decía yo es que esto no es una democracia, no, nunca te dije que era una democracia, yo te dije que te iba a escuchar, no iba a decir, nunca te dije que íbamos a poner en, en consenso de las de votaciones, no, y cosas a lo mejor sin importancia, sin embargo, eh, esto para mí, bueno, que ha sido determinante en, en mi formación familiar, el respeto es una es una parte básica dentro de nuestras relaciones del amor en la familia. Y amarnos en familia es respetarnos. Yo ahí sí, sería sí. como mi primer punto, Ana. Y no sé tú, no sé tú cómo lo, lo vivas, tú cómo lo opines, pero yo me voy de la mano con amor, respeto primero, no claro. familia, amor, respeto. Claro, es una. Eh, considero
0: que el amor es la base principal de cada ser humano porque eh, es lo que nos mueve, es lo que nos conforma como parte de individuos dentro de una sociedad, como lo acabas de decir, dentro de nuestra familia. Entonces, eh, considero, eh, bueno, hoy en día también se ha, se ha perdido mucho ese significado del amor Y más que nada también el cómo saber eh, comunicarlo con las personas En este caso el día de hoy es enfocado a nuestras raíces, que es la familia Posteriormente vendrán programas en los cuales vamos a estar hablando eh, El amor en la pareja, el amor en el trabajo el amor en los hijos, el amor en la sociedad pero hoy de verdad elegimos el poder hablar y eh, fue propuesta de también del profesor Jorge el poder hablar acerca de lo que es eh, este este vínculo tan importante lo que es el amor, desde a dónde emana para mí de verdad, eh, muchas veces, y lo, y lo platico de verdad como un aprendizaje en el cual fui creciendo y me fui formando, eh, me costaba trabajo como el poder definir muy bien para mí ese concepto de amor, ¿no? Porque en la vida muchas veces vamos como buscando ese amor en otras personas o ese amor muchas veces a lo mejor en lo material, ¿No? Pensamos que el, el comprarme, el darme o el rodearme a lo mejor de ciertas personas, eso es como el primer acto de amor importante hacia nosotros y no es cierto. ¿no? Entonces, eh, cuando te das esta oportunidad, cuando te das eh, ese, ese paso a poder irte revisando, empiezas a entender desde dónde emana lo que es la palabra y el significado del
1: amor. Claro, y, y además tiene mucho que ver, ahí no sé si tú también tiene, eh, lo puedas vivir así. ¿Cómo lo viviste tú en casa? ¿Cómo tú viviste lo que significa el amar? Y el amar no es dar sin esperar, ciegamente, eh, a costa de. Eso es lo que tenemos que entendernos, ¿no? O sea, el amor implica una responsabilidad. Es. y esta responsabilidad es un compromiso contigo y es un compromiso con los integrantes dentro de tu casa porque evidentemente el dejar el permitirte vivir el amor en un amor ideálico en un amor idealista en un amor fantasioso uh -huh. lo que va a suceder es que vamos a, eh, a desacreditarnos si es necesario uh -huh. para sentir la aceptación del amor de otra persona y esto es lo que tenemos que aprender y enseñar en casa amar implica una responsabilidad implica un compromiso implica un respeto y empieza por ti Exacto. si tú te amas vas a poder amar ¿estás de acuerdo?
0: claro, pero como te decía, ¿no? muchas veces nos cuesta trabajo como claro. entenderlo, el conocerlo no el darnos esa oportunidad de ir conociendo hasta donde sí eh, puedo saber o entender este significado del amor. Porque acabas de decir algo bien importante, ¿No? En la familia, ¿Cómo lo vivimos? ¿No? Con ese respeto, con esa comunicación, eh, en mi caso, te repito, ¿No? Sí me costaba trabajo como entenderlo, es obviamente por diferentes situaciones, ¿No? De crianza que vas viviendo a lo largo de tu vida, sin embargo, eh, la verdad, ah, hoy hoy en día más como que ya más grande fue en mi caso que lo que, le, que lo aprendí como, como entender y, a, y tener ese concepto claro, ¿no? Entonces, eh, dentro de mi, de mi, rela de mi relación o ¿no? de mis relaciones que he tenido en la parte de pareja, ya no lo he vivido como la codependencia o esa dependencia a necesitar o a que me den ese amor, ¿no? Porque hoy entiendo que nace desde mí. ¿No? desde la parte en la que yo soy importante, desde la parte en la que eh, cómo me amo yo y qué es lo que me gusta también recibir de esa parte del amor de los demás, pero ya como ya no
1: como esa espera. Y, y sobre todo, sabes que han ahí con eh,
0: con madurez,
1: ¿no? O sea, eh, digo, no, no es como que el proceso de eh, el ser inmaduro no te va a permitir vivir el amor, no necesariamente quisiera utilizar estas, este lenguaje como de la palabra inmadurez, pero Ajá. sí la falta de experiencia, la falta de de inteligencia emocional, te va a alejar de una realidad de vivir el amor en libertad. Obviamente con los años, con los Ajá. golpes, ¿no? Con las enseñanzas, dices, híjole, no, pues es que o sea, al final del día todo se, erra, todo, todo se centró en el amor, ¿no? Y, y todo se centró en que dejé de amar, dejé, dejé, de, dejé de amarme, dejé de amar al de al lado. Y entonces empecé a perderme, porque si existe la posibilidad de, de que tú te dejes de amar, existe la posibilidad de que dejes de amar a alguien más. Claro
0: dirían, ¿no? Que no puedes dar lo que lo que no tienes, ¿no? Y esa parte dentro de, del amor, dices, bueno, ¿cómo puedo decir que amo a, a la otra persona, que amo a mi pareja, si en mí efectivamente no existe ese entendimiento, esa concepción de lo que es el amor?
1: Y a lo mejor no es que se acabe el amor, porque creo que el amor no, se, no tiene fin, para mí el amor es infinito, eh, creo que más bien es Estás tan envuelto en una, en una situación tan eh, egoísta, tan ególatra. ¿Qué es esto? Cuando nosotros crecemos y somos niños y vamos creciendo a lo largo de nuestra niñez y, y adolescencia, nuestro amor es nato. Amamos de manera natural. O sea, uh -huh. si tienes un perro que viene y te chupa, lo amas inmediatamente. O sea, ya le amas tal perro porque es lindo, porque te hizo fiestas y porque llegas y te salió ya uh -huh. lo amas. Y tú es un niño fácilmente puede decir: Es que yo amo a mi perro, yo amo a mi primo, yo amo a mi mamá. O sea, es nato su manera de amar. Cuando empieza a haber daños, cuando empieza a haber maltratos emocionales, es cuando empieza a ver: Híjole, es que ya no lo veo con esa misma eh, inocencia, ¿no? Ya no es como, uy, o sea, sí, uy, sí, te ultra amo, no. O sea, es que el perro ya no me obedeció. Entonces, no es que lo dejes de amar. Lo que pasa es que empezamos a crear a darle valor a sus acciones y entonces uh -huh. le damos un valor equivocado a las acciones de, de la persona estoy poniendo un ejemplo mascota porque es como el niño pero uh -huh. le damos un valor a las acciones de la persona y parece que le va restando puntos y no quiere decir que empiezas a dejar de amarlos no lo que pasa es que empiezas a ver la realidad de la otra persona y la uh -huh. realidad de la otra persona hay errores hay carencias hay daños hay maltratos hay tristeza como hay alegría, como hay emoción. entonces es un equilibrio, es una balanza, y lo que nosotros debemos aprender es que conforme vamos creciendo, debemos aprender a tener esto esta balanceado, uh -huh. debemos aprender a vivir en, una, en un equilibrio, en una equidad, si tú le das mucha carga a un exceso de amor o a un desamor, vas a vivir en una pasión constantemente, ¿quién vive en una pasión dramática? Los adolescentes, los adolescentes sí. viven el amor en la pasión. O sea, es que lo amo con todo mi corazón y todo el día pienso en él. Y, y mi, mi que es? si se les va, se mueren. Sí, 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 sí. Y si ya no lo veo en la noche, tal vez ya no pueda yo sobrevivir mañana. Y entonces no sé si pueda yo seguir comiendo. Y lo que pasa es que está tan desbalanceado su amor por sus mismos, pues por sus mismos desarrollos emocionales del adolescente, por su mismo, este alteración hormonal, sus mismas alteraciones químicas, que su cuerpo está así. Obviamente no, no tienen un juicio claro. Tienen un juicio nulo, tienen un juicio nublado, tienen un juicio este desequilibrado. Entonces eh, el amor... Por eso
0: es tan significativo eh, el primer amor, ¿no? De la adolescencia.
1: Pues sí, es que no es que sea significativo, lo que pasa es que es pasional. O sea, el amor de Romeo y Julieta no ha sido el mejor romance del amor de la vida del mundo mundial. O sea, es el romance más absurdo y es in inútil, inservible. ¿Por qué? Porque son dos jóvenes que no se conocen, que son de familias completamente diferentes, que se odian, y esa eso es lo que les atrae, lo, lo peligroso. Se atraen dos adolescentes de 15, 17 años aproximadamente, que es la edad que tienen, en la novela, pues, y, y entonces se enamoran y entonces, ah, no, ah, no nos permiten, entonces nos matamos. Dime en qué proceso de madurez tienen ese par de mocosos de 14, 16 años para depositar tanta, tanta importancia en una relación que ni siquiera se le ve futuro. Claro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la verdad es que es una pasión. O sea, el primer amor es un amor pasional si nosotros des desacreditamos el amor pasional del adolescente, creamos este deseo de, de, de este anhelo de tenerlo más. Bien. Ah, no puedo, pues ahora lo quiero más. Entonces, lo que nosotros como adultos debemos hacer o como especialistas en la salud es, sí, no, es darle, no darle tanta importancia a su amor pasional, pero tampoco desacreditarle la importancia. Sí, es que tú en este momento lo estás viendo así, en este momento tú, tu juicio está lleno de este tipo de ideas románticas y no, Pero mira, deja que las cosas vayan pasando, ¿no? El tiempo va a ir cambiando. Y a lo mejor ya no te cae tan bien. A lo mejor, ¿sabes? O sea, vamos sí. como quitándole tanta importancia y la cosa es que empiezas a tener una balanza. Cuando tú empiezas a vivir el amor en una balanza, normalmente ya eres un adulto. Sí, sí, sí. Si en ese transcurso de llegar ser niño a ser adulto te casaste, tuviste hijos te relacionaste, te puedo asegurar que tu relación es caótica uh -huh. porque tu relación no está sustentada en un equilibrio emocional, no hay un amor real, no hay un amor eh, eh, trascendental hay un amor pasional y este amor pasional te va a tener en la pasión un tiempo y al rato se te va a ir es que ya es que ya no lo amo como antes no porque obviamente ya tienes una relación en donde ya hay una convivencia diaria donde ya hay años donde ya hay eh, aburrimiento donde ya hay fastidio donde ya hay eh, monotonía donde ya no las cosas son este flores y chocolates y canciones y serenatas y donde ya no hay eh, las escenas de celos porque es que volteaste es que respiraste junto a la mujer que pasó al lado no o sea y entonces todo este tipo de circunstancias te llevan a pensar que ya no hay amor. Y ese ese es el peligro, creer que el amor es una pasión. Fíjate que acabas de decir algo muy importante, ¿no? La parte de, la, de, de el proceso
0: de madurez de un ser humano para poder llegar a este grado de discernimiento, ¿no? Y, y lo vemos eh, efectivamente en los jóvenes, Nayi, ¿no? e Inclusive desde, desde más chiquitos. ¿no? En donde empezamos justamente a, a tener como esos eh, lapsos de idolatría hacia este, hacia las personas, ¿no? Y se empiezan a generar esta, estas codependencias. Eh, en el caso de las familias, que es el tema que hoy estamos abarcando, ¿cómo el papá puede orientar a ese adolescente? Porque también sabemos que el adolescente se siente en su. se cierra, perdón, en su cápsula, en su burbuja, y no le gusta hablar de estos temas. No dice, no, espérame, es mi espacio, es mi mundo, e inclusive también muchas veces por la pena, ¿no? De la burla que le vayan a decir, ay, ya estás enamorado, o, o cosas así. ¿Cómo el padre de familia puede orientar a los, a los adolescentes en
1: este proceso? Creo que es lo que lo que venía diciendo, o sea, lo importante es, es darnos cuenta que no es tan intenso el amor. Como adulto tienes que ser congruente, tienes que ser estable emocionalmente o buscarlo para que tampoco ni te burles sí. ni eh, le des tanta importancia. O sea, solamente es aprende a manejarlo en un, en un estado de equilibrio, hijo. O sea, el amor tú en este momento lo estás viviendo así con una gran pasión. ¡Qué padre! ¡Disfrútalo! Es una vez en la vida, o sea esto que estás viviendo es algo que está despertándose en ti, disfrútalo, es una época, y, y cuéntame, o sea, contando, yo yo tuve experiencias diferentes, punto, ni le quitas importancia, ni le agregas, ni le haces, el, ni, ni haces drama, por, ay, es que está enamorado, ¿es que o enamorada, bla, bla. no, ni como, ay, por favor, no, o sea, todo el mundo se ha enamorado, o sea, no se trata de burlarnos, porque ellos sí lo están viviendo, y porque tú algún día lo viviste, y porque tú en algún momento pasaste por un proceso de enamoramiento en el que te veías ridículo. Y entonces okay. realmente vivías así y, y idolatrando. Entonces no se trata de quitarle las fantasías a las personas, ni a los jóvenes, ni a los adolescentes. Se trata de llevarlos a un equilibrio. ¿Por qué? Porque si tú no orientas de manera correcta, se van a sentir solos, se van a sentir aislados, se van a sentir desacreditados, se van a sentir... Eh, no sabemos si, si este camino va a ser en la búsqueda de, del amor, en la búsqueda de estar buscando aceptación. Entonces es mejor que tú estés cerca, porque si en algún momento se le, le van a romper el corazón, yo prefiero estar cerca de mis hijos. Es yo en cierto. este momento te digo eso, yo prefiero estar cerca de mis hijos cuando tengan a lo mejor su primer este, corazón roto, a decir, híjole, ni me enteré, ¿no? Pues quién sabe. Entonces, la verdad es que esto es algo que tiene mucho que ver con tu manera de ser. Y retomamos el tema. El amor en familia es esto. Es el conocer el amor. Exacto. En todas las esencias, en todas las etapas, en el enamoramiento, en disfrutarlo, en vivirlo. Y si te parece buena idea, ahorita regresando al corte, podemos es abordarlo un poco más referente a cómo vivimos el amor en familia en cada elemento de la familia, ¿No? Cómo cada sí. uno vive el amor, cómo cada uno lo percibe, lo siente, lo vive, lo expresa, y de qué manera podemos disfrutar el amor sin burlarte, ¡Yay! sin vivir en el ridículo, sin, ¿Sabes? Sin vivirlo con tan pasional. Pero tela que si sí, después es. del comercial lo, lo mencionamos.
0: Claro que sí, nayi, regresamos, Este es en la radio, ya son cinco 30
1: de la tarde y esto todavía no termina. Los esperamos. Regre ahorita
0: regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: Uh, la, la chulada!
0: de café con los ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos?
1: Hola, hola, listo, listo, regresamos,
0: Naye, ya estamos aquí al aire en la radio, así que compartan, compartan este programa porque estamos hablando justamente de el amor, estamos en el mes de febrero y bueno, todos queremos recibir amor y también queremos eh, aprender a comunicarlo de una manera asertiva para poder entonces consolidar relaciones más sólidas y tener un mejor acompañamiento, en este caso, bueno, en la familia, con los hijos. Y regresamos con nuestra psicóloga de confianza, Nayeli Malpica, desde Querétaro, Nayeli. Y,
1: y sabes que algo importantísimo, Andy. no sé si eh, ¿Sí me escuchas, desde... Nayeli. Sí, bueno, bueno. Ah, perdón, perdón. ¿Me escuchas, ¿Me escuchas Nayeli? ¿Me escuchas? Hola, sí, sí, yo sí te escucho. ¿Me escuchas? Regresamos, regresamos, pero no, creo que no, no me escuchas. Sí, sí. Hola, hola, sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? me escuchas?
0: ¿Ya? Sí. sí ¿Quién sabe qué, qué pasó? Pero ya, ya estamos aquí de vuelta. Aquí okay,
1: en la, yo, en la yo, yo sí te escuchaba, yo yo, ¿Sí? yo estaba aquí hablando sola, Ana y no te escuchaba. <risa> bueno, ya estamos aquí. Pero aquí estamos. Eh, fíjate aquí estamos. Algo, algo que yo puedo ver dentro de la importancia del amor en la familia es respetar precisamente lo que cada integrante está haciendo, cada, cada persona está viviendo el amor. Es decir, ¿Qué pasa con el, el adulto que está a punto de jubilarse y que, qué tipo de, de amor él está teniendo para consigo y para con su familia? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, imagínate el proceso que está pasando una persona que está a punto de jubilarse después de tantos años de ser una persona activa en donde va a pasar a ser un, una etapa eh, de cierre de su vida, de duelos, de dejar de sentirse productivos. Entonces, uh -huh. ¿qué tipo de amor tenemos que tener para con ellos? Porque también es importante mencionarlo, no podemos nada más vivir en el amor ideal, en, en el amor eh, de la pareja, no en el amor joven, en el amor eh, a lo mejor eh, de la eh, del joven adulto. no ¿Y, y qué pasa con el, con el adulto mayor? ¿No? ¿Qué pasa con estos procesos? Ah, pues es un proceso, el amor también es acompañarlos en este duelo, acompañarlos en este cierre, acompañarlos en que a lo mejor la salud empieza a, de, a deteriorar, eh, como lo diría la, 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 la vida, ¿no? O sea, por la edad, eh, que, que eso sería como lo ideal. Que a lo mejor empieza a haber como más cansancio, más irritabilidad, eh, más espacios de soledad. Y entonces, ¿qué hacemos para poder respetar y vivir este amor dentro de la familia? Darle su espacio, ayudarle a buscar una actividad en donde se sienta productivo, en donde se sienta productiva, eh, crear espacios en donde tú qué quieres hacer, tú qué propones. O sea, ya a lo mejor no sales a trabajar eh, todos los días de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche y ahora vas a estar en casa porque ya no tienes que salir, pero Exacto. tampoco tienes que quedarte en casa, entonces ¿qué quieres hacer? Vamos a buscar ideas, vamos a buscar lugares, vamos a buscar grupos de apoyo, es muy importante una persona que va a jubilarse, tener una terapia, muy importante muy es, es tan básico como, como el que se está divorciando y necesita tomar la terapia, o sea es un proceso de duelo, que si lo vive acompañado, uh -huh. va a ser un proceso muy sano, pero puede ser que no vivir en este proceso terapéutico, lo lleve a deprimirse. Claro, porque existen muchas personas que se jubilan, pero que
0: también todavía físicamente puede, eh, son fuertes para poder continuar, ¿No? Y lo vemos eh, durante este, este estos dos años ya de pandemia, en donde varias personas de no sé, bueno, si, si, tú llegas a ver, pero yo, yo pienso que sí. En las tiendas, ¿no? De autoservicio había gente adulta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa toda esta situación de la pandemia? Pues son personas que ya, que estaban muy expuestas a este, a este contagio y prefieren entonces aislarlas, mandarlas a sus casas. ¿Y qué ocurre en las casas, no? que pues de alguna manera ellas empiezan a sentirse que ya no son productivas, aunque pues no necesariamente es así. Y claro. empiezan a buscar estas oportunidades, ¿no? Y entonces en familia, si no trabajamos este lo que tú acabas de decir, este acompañamiento y demostrarles que son eh, pues obviamente personas valiosas y que son personas todavía que pueden dar pues llega entonces la, la depresión, ¿no? Y en ellos llega justamente esta parte de la bajo autoestima, el, el no amor hacia ellas, la, la no aceptación. Y,
1: y, y fíjate lo, lo mortal que, que llega a ser esto, en donde eh, obviamente es una necesidad de guardarlos y este, sobre todo de mantenerlos como aparentemente... Eh, que no, no, no posibles al contagio, no en este ejemplo que acabas de decir. Sin embargo, fíjate en ahí que hay mucha gente que dentro de estos dos años murió de depresión. Sí, también. más que del bicho, más que del contagio, murió de miedo. Y entonces la verdad es que no sabemos en realidad cuánto tiempo vaya a ser eh, esta situación. Es que obviamente ahorita pues ya estamos en un proceso muy distinto. Eh, afortunadamente por la, la vacunación, por que el virus ha empezado a, a dejar de ser tan mortal y esperemos que así se vaya para siempre, ¿no? Y este y sin embargo tenemos que ir adaptando a las circunstancias, ¿no? Eh, no ha sido fácil, yo creo que para nadie, pero acompañarnos en un proceso, eh, vivir en un proceso de acompañamiento nos va a llevar a ser muy, muy empáticos. Por ejemplo, no sé si tú te percataste del alto número de personas que se volvió eh, seguidora de redes, de, de, de las redes sociales, como por ejemplo TikTok. Y entonces en TikTok hay varias personas, eh, señores, adultos, mayores... De diferentes nacionalidades que yo particularmente sigo, que son divertísimos. O sea, empezaron a poner lo que hacían. Y estoy aquí esperando que vengan mis hijos, no? Y es una pareja de uno, unos señores grandes españoles, esperando que vengan mis hijos a visitarnos 7:35 de la mañana, arreglados, vestidos en su cama, esperándolos. No? Y entonces van poniendo cómo van llegando y todo el tiempo, no? Otra señora que este, publica todo lo que su hijo se come. No, o sea, y ahora va a bajar a comer, no sé qué, y lo hace como en burla, en risa, ¿no? Eh, unas señoras, por ejemplo, empezaron a subir sus recetas, y entonces vamos a hacer este, tortillas, ¿no? Pum, pum, y rápido, y hasta arregladas, o sea, con este mandil, increíble, ¿no? Y yo la verdad es que digo, qué padre, o sea, qué padre además alguien los alentó a hacerlo. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, o sea... Eh, demostrar el amor vivir el amor en una familia no es nada más decirnos nos amamos es demostrarlo es y la es, forma en la que es como lo ahí.
0: expresamos
1: no es estar ahí es, es insistirle es levántate es que no importa o sea no me siento bien si sí, yo sé lo vamos a intentar mañana va a ser un mejor día y, y si yo hoy no me siento bien tú me motivas a mí y entonces sí y esto es un círculo en donde entonces tenemos un, un círculo de apoyo que el círculo de apoyo es en tu casa Toda la vida, toda la vida hemos, los especialistas, hemos les hemos pedido que hagan este círculo en casa. Y ahora la pandemia nos permite esto. Uh -huh. O sea, tienes que apoyarte, echarte porras a ti con los que estás y con los de al lado, porque si no, pues, ¿cómo le hacemos? ¿No? O sea, entonces, bueno, vamos a tratar de hacer las cosas más fáciles para todos. Eh, a lo mejor no siempre, todos los días vas a tener el ánimo de estarte echando porras a los niños, a los niños, a las mamás, a las abuelitas, a los papás que dejar perdieron su trabajo, a, a los que tienen que salir, a toda la gente que tiene que estar como en el en el en el medio todo, o sea, en tu mismo ambiente, quienes sean tus integrantes de la familia, necesitamos ver cuáles son las necesidades de apoyo, o sea, un niño no puede estar todo el tiempo jugando, Así es. necesitamos poner límites, necesitamos enseñar cosas, necesitamos es lo que más han aprendido los niños en esta pandemia? Pues lo que debieron haber aprendido si no tuviéramos una vida tan loca, ¿no? Eh, uh -huh. Recoger, lavar trastes, eh, ¿sabes? O sea, cosas en casa, ¿no? Eh, eh, muchos niños empezaron a hacer cosas de, de plantar y de tener eh, ese tipo de, de actividades, ¿no? En casa, eh, juegos, juegos creados en casa, porque te aburres. O sea, porque llega un momento en que ya no se te acaban las ideas, ¿no? O sea, cocinar, ¿no? Vamos a empezar a cocinar y empezamos a, pues, esto más sano o esto aquello. Entonces, vivir el amor es una acción. Para mí el amor es una acción. O sea, vívelo en acción. Hazlo, actúa, da, propón. Juegos de mesa. No, no siempre vas a tener los mil ánimos para hacerlo. No importa, insiste. No importa mañana lo intentamos. No aquí en la casa, este, mi, mi familia, no mi casa ahorita eh, de, mis, de de mi esposo y mis hijos, porque me refiero a mi familia más, más grande, en eh, mi familia eh, de origen eh, jugamos muchos juegos de mesa y entonces tenemos mucho como eh, damas chinas, eh, romi, eh, cartas. Eh, no, o sea, lo, <coughs> los juegos de mesa como más tradicionales del mundo que te digo, ah, turista, entonces, no, la verdad es que jugamos esto y podemos sentarnos a jugar, por ejemplo a mi abuelita que tiene 81 años, cumple este año, si no me equivoco 82, me puedo, yo me puedo sentar a jugar a con eh, eh, damas chinas con mi abuelita, tres horas y platicamos, oye, güey, ¿qué hacías y te acuerdas de esto y de aquello y qué hacíamos y qué íbamos? Y, sí, fíjate que no sé qué y no sé cuál, y o puede venir mi tía de cincuenta años, y vamos a jugar Romy, nos levantamos tres, cuatro horas jugando Romy, con mi hijo, que tiene cinco años, ¿no? Y entonces jugamos todos. Entonces, la verdad es que el límite tú lo vas a ir poniendo. Exacto. El límite de qué das, qué no das, cómo participas, cómo te motivas, eh, no es nada más sentarnos, a ver películas, no es nada más salir y esperar que eh, la diversión venga afuera, que sea, o sea, amar implica hacerlo.
0: Así es, y fíjate que ahorita eh, que comentabas eh, esta pues ya casi este último bloque de, del programa eh, se me viene a la mente, no lo he terminado de leer, la verdad, pero eh, este el libro de los cinco, eh, cinco lenguajes del amor. No ah. sé si has escuchado, ¿no? Y uno de ellos que habla del servicio, Ajá. ¿no? Ese es parte de, el otro es el contacto físico, el tiempo de calidad, lo que Las palabras. Es, es, explicando las palabras eh, palabras de afirmación exactamente en este caso, no nada más porque ahorita dimos como ejemplo el adulto mayor, ¿no? sino a los niños a, a, este, a nosotros mismos fíjate que, que justamente en esta semana hablaba con una persona muy, muy cercana y muy querida este, por mí y notaba dentro de su plática eh, esta falta como de, de reafirmar este amor y este compromiso no lo que comentábamos en un inicio este compromiso con nosotros mismos de podernos dar amor Sí, estamos viviendo y, y más cuando ya tienen hijos considero que obviamente tu mayor importancia y compromiso es hacia los hijos no Pero escuchando a esa persona le decía eh, pero el, el principal acto de amor debe de ser hacia ti Ajá para que posteriormente puedas brindar ese acompañamiento y también ese amor hacia los que te rodean en tu trabajo eh, con tu pareja con tu hijo porque justamente y, y en esta semana también no la noticia que, que, que bueno para mí fue como muy impactante el de Stanis universo no horrible eh, lamentablemente se suicidó entonces Ay, doctor, eh, perturbador veía, no veía justamente cómo necesitamos forzosamente darnos esos regalos de amor a través de una terapia, a través de un acompañamiento, a través de una plática, eh, de poder dar eh, ese tiempo de calidad hacia nosotros mismos y comenzar a detectar
1: cuando requerimos este apoyo. ¿Y, y sabes qué? ¿Sí? Perdón, ¿y sabes qué es importante? Que si te estás dando cuenta que estás empezando a, a sentirte solo, a sentirte poco escuchado, a sentirte no valorado, tarde o temprano va a haber una crisis. Entonces no te esperes a llegar a la crisis. Eso es lo importante. Lo importante de estos programas es que tú te des cuenta que no estás solo, no eres el único que va a pasar malos días, no eres el único que le va a dar COVID, no eres el único que va a tener depresión post-COVID, no eres el único que va a que perdió su trabajo o que tiene circunstancias emocionales eh, tristes, no, desafortunadas o, o enfermos en la familia, no eres el único, pero puedes acompañarte con alguien más, y si tú mismo no eres capaz de pedir ayuda, las cosas no van a llegar por sí solas eso es algo que estamos entendiendo y yo quiero que lo recalquen para todos los adultos, eh, por ejemplo, un, una, una, un género, un, un rol importante dentro de esta situación, la, la mujer, la, el ama de casa, el ama de casa que se que ha tenido que tener entre 10 y 15 roles eh, en todos los días de su vida, los últimos dos años de pandemia, ¿No? La verdad es que existe una un agotamiento emocional, un agotamiento físico en donde ya no rindes igual, en donde tu mente ya no piensa igual de claro. Necesitas salir un poco, necesitas desahogarte, necesitas platicar, necesitas este eh, tratar de expresarte con alguien en cómo te estás sintiendo, ¿No? Entonces, yo como lo sugiero, y lo he dicho, todos estos, todo este tiempo, yo siempre se los he dicho, tengan su tiempo de chicas, tengan su tiempo de chicos, tengan su tiempo de de abuelitas, tías primas, lo que sea, salte un rato, ve, toma un cafecito, o aunque no vayamos ahorita a ningún lado, vas al Oxxo, te compras un cafecito, te vas a la cafete, al al parque, te sientas con tu amiga que está en la esquina y se toman su cafecito de lejos, y platíquense, o sea, ¿y qué hiciste? ¿y qué hiciste comer? Oye, dame ideas oye, fíjate que hice aquello, no sé qué entonces, la verdad es que necesitamos estarnos motivando mutuamente y necesitamos e exacto, necesitas decir, no sé cuánto tiempo vaya a durar esto, pero quiero mantenerme lo más cuerdo posible y la verdad es que la cordura tiene que ver con un estado de, des de desahogo emocional sí. si tú cargas emoción emoción, emoción, emoción vas a tronar sí. te vas a volver en una montaña de emociones donde estés desbordado donde estés agotado y el agotamiento emocional es peor que el agotamiento físico porque sí. viene esto depresión viene ansiedad y entonces esto que por ejemplo esto que pasó con la muchacha esta, eh, no me acuerdo cómo se llama bueno la la misma tampoco permiso universo sí la misma universo este una mujer hermosa, con un proyecto de vida increíble, este tenía programas, era conductora, o sea, la verdad es que era una mujer que, que, que aspiraba a tener una carrera de producción de, de, de conducción muy padre, porque además era muy buena, y este algo pasó. Y que eh, tú la veías
0: sonriendo, ¿no? porque en los TikToks, en los, en los este, videos que llegan a subir, dicen eh, o sea, así también una persona puede estar eh, deprimida, ¿no? No es nada más que siempre esté solente. Algo ocurre también en esas personas.
1: Lo que pasa es que no solo eh, la depresión es llorar, claro. aparentemente. O sea, hay un estado de ánimo muy bajo. Entonces, también tienes que mantenerte revisándote eh, constantemente eh, eh, con los médicos. Ahorita, las secuelas post-COVID, dentro de las secuelas post-COVID, hay depresión. Porque hay algo a nivel neurológico. Entonces, una vez más, necesitamos tener un especialista en la mano. Yo prefiero tener especialista que me diga, oye, te veo triste, te veo sacado de onda, te veo esto, ¿no? A que supongas, a que estemos buscando en Google, oye, es que en Google encontré esto. O sea, sí, qué bueno que Google nos dé muchas herramientas, pero necesitas un humano. Y un humano te pero va que... a dar el, oye, aguas con esto. Es más, un humano te hace reír, ¿no? O sea, yo ahorita que pasé. La, eh, he estado pasando situaciones de, de Del contagio Y situaciones emocionales estresantes Difíciles eh, Obviamente voy asisto a mi terapia Vía Zoom responsablemente Y este eh, mi, mi terapeuta es como Oye, ya checaste esto, sí, ya, tema serio Pum, me hace bromas o ya te diste cuenta de aquello, pero ya viste que aquello que sí tienes razón. Y ¿sabes qué? Eso es básico. O sea, yo que soy especialista en la salud, exactamente igual. O sea, con todos mis chicos, mis adolescentes, es ok, es mucha realidad. Ya, ya es mucha realidad. Platícame, vamos a jugar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Bueno, vete por hojas y vamos a hacer unos separadores a ver quién le queda más padre. Uh -huh. Órale, ¿no? Y nos ponemos a hacer separados. Tráete plastilina. Ella, ellos en su casa, yo en la mía, por ahorita lo que estamos viviendo, pero vamos a tratar de estar conectados y mándame fotos, a ver, enséñame, ¿cómo te quedó? Oye, no, te reto, la próxima semana te va a atacar mejor. Y entonces, oye, ¿pero qué te dijo tu mamá? Entonces, la verdad es que como especialista ahorita tienes que darte la tarea de preguntar más, de seguir más, de insistir más, de sugerir más terapia y que tú mismo como adulto respondas a eso, ¿No? Yo platicaba con la mamá de una paciente que me decía, oye, es que mi hija no sé qué, y me, ¿Cómo va? Etcétera, etcétera, ¿No? Su hija eh, joven, adolescente, joven, no, eh, adulto joven. Y yo va bien, o sea, es un proceso, vamos a, te dale tiempo, no, esto es, es, es paulatino, necesito ir hablando, sí, ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, pero cuando ella esté bien, yo voy a estar bien. Dije, no. Ese es el primer error. Cuando ella esté bien, Tú no sabes en qué situación emocional ya te encuentres. ¿no? Uh -huh. Esto fue por un, por, eh, post un duelo, ¿no? Es uh -huh. una pérdida que tuvieron en casa. Entonces, no, perdóname, atiéndete. Para que ella esté bien, tú tienes que estar bien, porque ella ya buscó su ayuda, ella ya me buscó a mí. Tú tienes que buscar tu propia ayuda. Y es médico. Sí, tienes razón. Es que siento que tengo que mantenerme. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes que llorar? ¿Por qué no tienes que estar triste? O sea, tuviste una pérdida. O sea, está bien, está bien estar triste, necesitas hablarlo. Entonces fuimos platicando y obviamente se fue desahogando. Me dijo, tienes toda la razón, voy a tomar terapia. O sea, no estoy bien, no, no estás bien y no es la pérdida, es un cúmulo de situaciones. O sea, ahorita necesitas despegarte. Y dentro del amor es escucharte, Anaí. ¿Cuántas veces dejas de escucharte de tal manera...? Que ya no te ubicas. Exacto. No, Pero yo esta no semana es. sí estuve
0: en catarsis, déjame decir. Es Porque bueno. tenía mucho que no me escuchaba. Y entonces hubo una frase que escuché y dije, sí es cierto, uno debe de aprender a tomar las sendas. Uno debe de aprender a escucharse, efectivamente. Y en esta semana yo decía, bueno, oigan ahí, ¿qué es lo que necesitas para poder continuar? Porque no todo es trabajo, no todo es estar eh, sirviendo. O sea, sí parte del de amor, para no ser incongruente, es el servir a los demás. Pero hoy,
1: ¿cuál es el servicio que te vas a dar tú? Si tú no te oyes, ¿quién te oye? Exacto. Y va a pasar lo que pasa con la misión Universo, ¿no? O sea, el mundo entero la está viendo, pero nadie la veía en realidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, una jovencita treinta y tantos años, ¿no? No me equivoco treinta y uno, treinta y dos años. O sea, ¿qué necesidad tenemos de llegar a situaciones tan, eh, tan horrorosas, espantosas? O sea, tenemos que aprender a escucharnos antes de que sea tarde. Sí. Y la verdad es que es, llega más rápido ese tiempo que el que solitas las cosas se van, ¿no? Ya, ya pasará, no pasa. Se acumula. Ya me voy a sentir mejor, exacto, no estás haciendo una montaña de emociones y al rato no vas a saber por dónde empezar y luego viene tu cuerpo, luego somatizas, ¿no? Entonces, amate de tal manera que no llegue tu cuerpo a darse cuenta que te olvidaste un rato de ti, ¿sabes? Entonces, ¿qué es esto? Sobrepeso, tristeza, enfermedades del estómago, enfermedades de este... Llegamos a tener enfermedades eh, eh, crónicas, Uh -huh. por abandono emocional psicosomáticas porque las vas creando porque yeah. vas creando un miedo de vivir o sea, ¿cómo se hace la enfermedad psicosomática? porque te da miedo vivir y el miedo a vivir no te deja vivir y el no vivir detiene tu cuerpo, detiene tu esencia estás así, absurdo ¿no? porque al final vives y mal y estás sobreviviendo pero decimos, no es cierto, yo estoy bien, no pasa nada. Ya se va a pasar, ¿no? O sea, pues sí, o sea, parece, yo, yo a muchos de mis pacientes le digo yo quedo que con se, eso. Se me va a pasar, ¿no? O sea, okay. yo, 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 a mis pacientes les digo así, a ver, ¿estás viviendo o sobreviviendo? O sea, Estás viviendo en un, en un mar, en un, en un este yate, con todas las comodidades del mundo, super adaptándote a las circunstancias, ni modo, llueve, ahí sol, bla, bla. O estás en una lancha nadando como loco. Así es. No, pues creo que voy atrás de la lancha y del yate. Ah, estás sobreviviendo. Y sobrevivir te va a durar un tiempo porque tu carga eh, eh, emocional, tu carga psicológica, tu, tus, tus reservas se van a acabar. Claro. Y va a llegar un momento en que tu reserva te va a decir: Ay, sabes que olvídalo, ya, bye, ya. Ya, mejor déjame morir. Claro. ¿Qué caso tiene, no? Entonces tenemos que aprender eso, aprender a escucharnos en el amor, y creo que este mes, que es nuestro primer programa del amor, nos va a dar el camino para lo que sigue, ¿no? Este, te, te, te propongo, Radio Escuchas, quienes de todos lados donde nos están escuchando, saludos a todos, nos dicen que nos están escuchando desde, desde Houston, Texas, Europa, no sé exactamente de dónde, pero Muchos saludos a todos, muchas gracias por escucharnos. Síguenos en este camino porque es el mes del amor, el mes que no termina, porque lo único que nunca va a terminar es el amor.
0: Exactamente, entonces hay que nutrirlo, hay
1: que tomar esa decisión
0: de decir, voy a nutrir mi amor propio, voy a nutrir mi amor en familia, mi amor en pareja, mi amor en el trabajo. Y efectivamente en los próximos programas vamos a estar hablando acerca pues de todo este tema tan hermoso de lo que es el amor y cómo lo vivimos en nuestras diferentes etapas de, de nuestra vida y cómo lo vivimos en nuestros diferentes contextos así que pues no se pueden perder el próximo programa porque va a estar muy muy eh, muy nutridoso Exactamente, muy amoroso va a estar aquí con nuestra psicóloga y esperamos que el profesor Jorge ya nos acompañe la próxima semana Nayib. como siempre se me va el tiempo súper
1: rapidísimo, pero pues ya es hora de
0: irnos.
1: Sí, se termina se termina, se fue rapidísimo les mandamos un saludo a todos gracias Jorge, donde estés te mandamos saludos también, te deseamos el bien. amor y que tus proyectos se vayan cerrando eh, recuerda todos los días puedes volver a empezar eso es algo importante todos los días sí. me puedo proponer sentirme mejor. Hoy lo voy a intentar. Intenta y demostramos también el amor. Si tú eres de esas personas
0: que dices, estoy trabajando con mi con mi amor propio y hoy me gusta demostrar a los demás, vamos a hacerlo. Muchas veces nos reprimimos por el que dirán también. Entonces, no, no hay que hacerlo. Vamos a, disfrut a disfrutar este hermoso sentimiento que es del amor.
1: Así es. No sabemos cuánto tiempo vivamos. Vamos a disfrutar el amor. Muchas gracias a todos. Gracias, este Cabina. Gracias a todos, que tengan un bonito día Gracias. cuídense
0: mucho Amigas y amigos, esto fue todo en este día Los esperamos el próximo jueves A la misma hora En Proyecto Radio MX Con sentido social, sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como ALAP, Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 55 27 69 32 46 o 55 43 23 94 93. Hasta pronto.